0: Biz merak ettik ve insan kimdir sorusuna takılıp bir podcast serisi yapmaya karar verdik. İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği aklını da aldık ve aklında kalsın temalı bir seri hazırladık. Bu seriyi hazırlayan da, sunan da, tek kanatla uçulmaz fikrini savunan Çorum İş Kadınları Derneği. Ve tarihi 7 bin yıl önceye dayanan insan medeniyetinin doğduğu Hititlerin başkenti Çorum'dan mikrofonlarımızı söyleyecek sözü olan iş insanlarımıza yöneltip onlara tek bir soru sorduk. İnsanlığın aklında ne kalsın? Şimdi Yaradan Kadınlar bugün başlık. Yarını büyük yazdım farkındaysanız. Ee, ve çok sevdiğim adamın sözüyle başlamak istiyorum buna. Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir diyor. Katılmamak mümkün değil bu söze. Gerçekten yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseri. Ee, çok çok güzel başka sözler de var. Mesela Neşet Ertaş ki çok severim ben kendisini, nur içinde yatsın. Kadın insandır, erkek ise insanoğludur diyor. Bu da hoş değil mi? Ee, çok sevdiğim başka bir söz var Bernard Shaw un. Kadınların sözü ona siyasal güçleri yoktur ama velakin erkekleri siyasal güç edindirmek için aslında kadınlar baş rolde oynarlar mealinde bir lafı var. Robin Williams'ın çok hoşuma giden bir sözü var. Kadının hormon yapısını anlatan hani dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ama 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı diyor Robin Williams. Hayatımızı hormonlar yönettiği için. Ve Şems Tebrizi'nin de çok sevdiğim bir diğer lafı var kadınla ilgili. O da diyor ki kadın bilmeyene nefs, bilene nefestir. Yaradan kadınlar. Şimdi madem ki buluştuk bugün, bizi bulaştır buluşturanlar sağ olsun. Ne konuşacağız? Ben istiyorum ki kadının rollerinden bahsedelim. Kadın bu rolleri nasıl ediniyor? Ondan bahsedelim. Bu roller biyolojinin getirisi mi? Yoksa toplumsal şartlanma mı? Ya da ne kadarı biyolojik getiri, ne kadarı toplumsal şartlanma? Biz bunun ne kadarından sıyırabiliriz? Ne kadarını değiştirebiliriz? Bunu bir konuşalım. Hangi rolleri oynamayı seçiyor bu kadın? Niye seçiyor? Biraz ondan bahsedelim. Ve bu seçim onun hayatına neler getiriyor, neler götürüyor? Aynı şekilde istiyorum ki bu biyolojik olan kısmı da Bizim hayatımıza ne getiriyor, ne götürüyor, bunu nasıl yönetelim biraz da onu konuşalım. Ve de bütün bu rolleri oynamaya devam ederken hayatımızı daha keyifli, daha huzurlu, daha performanslı geçirebilmek için neler yapabiliriz? Bugün ben size bunlardan bahsetmek istiyorum. Sonra da bitirdikten sonra bir soru cevap kısmı açalım, sohbet edelim. Bakalım neler konuşacağız daha da. Kim bilir siz neler ekleyeceksiniz bunun üstüne. Şimdi kadının pek çok rolü var. Bu seminerin başlığı yaradan kadınlar dediğim gibi. Dolayısıyla kadının bir yar rolü var. Yar deyince bizim edebiyatımızda da çok geçen bir laftır bu. Özellikle halk edebiyatında çok kullanılan bir laftır. Halk arasında çok kullanılan bir laftır. Yar nedir? Ee, ve niye yar deyince nedense önce kadın cinsi gelir aklımıza? Bunu biraz konuşacağız. Kadının yaralarından bahsedeceğiz. Yaralanmaya açık bir yapı kadın. Yaraları nerelerden ve bu yaraları tamir etmek için bu kadın neler yapıyor? Bu yaraların üstesinden nasıl geliyor? Sonra da kadının yaratıcılığından bahsedeceğiz. Yani sadece rahimiyet, doğurganlık özelliğinden değil, kadının hayatındaki erkekleri nasıl şekillendirdiğinden onu hayatın basamaklarında taşıyıp nasıl farklı bir insana dönüştürdüğünden bahsedeceğiz. Her kadının böyle bir misyon demeyeceğim ama kendine biçtiği bir misyonu var. Sonra da evde, işte hayatın her sahnesinde, her rolde problemlere, çaresizliklere yaklaşımındaki yaratıcılığından da bahsedeceğiz. Dolayısıyla yaradan kadınlar deyince ben bunların hepsini konuşalım istiyorum sizinle bugün. Yerden başlayalım. Yer ne? Sözlüğe baktığınızda uçurum demek, bak çok tehlikeli, yar ve uçurum yan yana. Sevgili demek, yavuklu demek, dost demek, tanıdık demek, yardımcı demek, arkadaş demek. Aşık Veysel diyor ki benim sadık yarım kara topraktır. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz diyoruz, atalar sözümüz var. Ama tekrarlıyorum, yar deyince nedense hep kadın cinsi geliyor bizim aklımıza. Çünkü biz yar dediğimiz kimseye aslında kadına yakıştırdığımız rolleri daha çok yüklüyoruz. Neler bekliyoruz biz yardan? Mesela sadık olmasını bekliyoruz. Sevecen olmasını bekliyoruz. Bizi kucaklamasını bekliyoruz. Sevgi göstermesini bekliyoruz. Bize destek olmasını bekliyoruz. Yorulduğumuz yere merdiven kurmasını bekliyoruz. Bize ortaklık, eşlik yapmasını bekliyoruz. Ve aslında kadınlar olarak biz de bütün bunları erkeklerden bekliyoruz. Bunlar yar kimliği altında ya da ismi altında çoklukla benim ülkemin kültüründe kadına yükleniyor bu roller ama velakin biz de aynılarını kendi yarlarımızdan bekliyoruz. Ama literatüre baktığınızda bize yar deniyor. Onlara yar denmiyor nedense. Yar kadının üstüne yapışmış bir sıfat. Beklenti kadından daha yüksek, erkekten daha yüksek değil. Peki bu toplumsal bir şartlanma mı? Bakın halk arasında Anadolu'da çok söylenir, eminim duyanlarınız var. Kız çocukları pek muteber değildir malum. Kız bebek çok muteber değildir. Hala, maalesef, hala. Derler ki... Kız bebek dermiş ki beni 40 gün atmayın. 40 gün sonra ben zaten kendimi attırmam. Kız çocuğu doğuştan nasıl ilişki kuracağını biliyor bakın. Kız çocuğu olanlar gayet iyi biliyor aranızda. O babayı nasıl kafaya alıyor değil mi? Babacım, babacım, babacım diye. Biraz ilerleyen yaşlarda zaten biz kız çocuklarını bazen babada bir şeyleri yaptırmak için öne koyup kullanabiliyoruz biliyoruz. Babana sen söylesene, babandan sen istesene şeklinde. Kız çocuğunun babayla farklı bir muhabbeti var. Cilveli. Kim öğretti bu cilveyi ona? Cilveyi tırnak içinde kullanıyorum. Yanlış anlamayacağınıza güvenerek. Kim öğretti? Hiç kimse. Hiç kimse bakın. Doğuştan getiriyor. Kız çocuğunun doğuştan getirdiği özellikle erkek cinsiyle Karşı cinsle ilgili iletişim kurmak, o iletişimi sevecenliğe, sevgiye, zafiyete dayandırmak gibi doğuştan getirdiği tuhaf bir özellik var. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu genetik üstüne çalışan, nörobilim üstüne çalışan, biyoloji üstüne çalışan, Harvard'da çalışan, Oxford'da çalışan bilim adamları da söylüyor. Buralarda sürekli araştırıyorum ben bunu. Dolayısıyla diyorum ki tamam toplumsal bir şartlanma var kadına yüklenen rolde özellikle bu yarlık rolünde devamında konuşacağız ama velakin bunun bir kısmı biyolojik kardeşim biyoloji de bana bunu bir şekilde hediye etmiş diyorum ben hediyeden memnun olmayanlarınız olabilir aranızda Peki biz nasıl ayrışıyoruz? Bakın bu işin biyolojisinden madem bahsettik, biraz biyolojiden bahsedelim. Şimdi doğanın döngüsü, çok önemli bir şey bu bence, kadın yaratmak üzerine kurgulanmış. Hepiniz biliyorsunuz X ve Y kromozomlarından oluştuğumuzu değil mi? XX ile XY bir araya geliyor, kadın X erkek Y, XX ile y, XY bir araya geliyor, bu ikisinin bir araya gelmesinden fetüs oluşuyor. Yani bebeğin ilk hali. Değil mi bu? Bu fetüsün içinde ne var kromozom olarak? XX, XY, XX, sonra XY. Baktığınızda farkında mısınız? X'ler daha fazla. Biyolojide çok acayip bir şey var. Ve bakın bazı dillerde aslında hiç farkında olmadan buna... Gönderme yapan kelimelerle çağrılıyor kadın ve erkek. Kadın aslında erkeği kapsayan bir şey biyolojik olarak. Çok acayip bir şey söylediğimi farkındayım ama biyolojik konuşuyor ben konuşmuyorum. Kadın erkeği kapsayan bir şey. Bak xx'ler xy'ler bana gösteriyor. Kaç tane x kaç tane y var say göreceksin sen de. Male diyor female diyor değil mi? Men diyor woman diyor. Female'in içinde male var, woman'ın içinde man var. Bakın 6. haftaya kadar fetüsler aynı. Tüm embriyolarda hem kadın hem erkek seks organlarının öncülleri var. Fakat SRY denen bir gen var namussuz. Y kromozomunda bu, yani erkekten gelen kromozomda. Bu gen sayesinde testislerin gelişmesini sağlayan gen bu. Bu gen sayesinde gelişmeye başlayan tesislerden iki tane hormon salınıyor ve üçüncü ay civarında öncüllerden bir tanesi baskılanıyor. Ya kadın cinsel organları baskılanıyor ya erkek cinsel organları baskılanıyor. Bu SRY geni sayesinde oluyor bu. Onun için üç aydan önce cinsiyetini belirleyemiyorlar çocuğun, göremiyorlar. Çünkü her şey olabilir, daha belli değil. Hangisinin baskılanacağını daha bilmiyor tıp o aşamada. Ve sistem, sistem, biyolojik sistem, kadını engelleyen, erkeği destekleyen bir şekilde kurulmuş. Aksi takdirde bu sry geni ye devreye girmezse bütün çocuklar kadın, bütün fetüsler kız. Nasıl? doğa bakın, kadın yaratmak üzerine kurgulanmış biyoloji. Aynı tohumdan başlıyor, büyürken dalları bu diyorsun kadın oluyor. Böyle de ifade edebiliriz. SRE'ye geri sayesinde <gülüyor> erkek ya da kadın çıkıyor. Dolayısıyla biyolojik olarak, peki bunun önemi nerede? Bunun önemi nerede? Biyolojik farklılıkları biz niye bilmeliyiz? Bu bizi niye ilgilendiriyor? Neden hayatımızda bu kadar önemli? Çünkü biyolojik farklılıklar bizim beynimizin çalışma mekaniğini belirliyor. Günün sonunda insan dediğiniz şey bundan oluşuyor. Bundan başka bir şey yok. Ana kumanda merkezi burası. Bütün hayatı, bütün vücudu, bütün hormon sistemini, her şeyi yöneten burası. Ben beynim desem doğru bir laf etmiş olurum. Hatta çok sevdiğim bir laf var. Einstein ediyor bu lafı. Ee, diyor ki, insan aslında beyindir. Ayaklar, vücut filan onu gezdirmeye yarar sağda solda. Hareket edebilsin diyedir. İnsan aslında beyindir. Ve bu biyolojik farklılıklar bizim beynimizin çalışmasını değiştiriyor. Biliyorsunuz ki tek yumurta ikizleri dahi herkesin beyni farklı. Doğuştan getirdiğimizin üstüne bir de plastiste denen bir şey var. Ne demek bu? İçinde yaşadığımız ekosistemden etkileniyoruz. Yani genimiz evriliyor. Doğduğumuz halde kalmıyor. Ve ekosistem, içinde doğduğumuz sistem çok önemli. Bu yüzden bebekleri büyütürken ne kadar interaksiyona maruz kaldıkları onların ne kadar gelişeceğiyle ilgili hayati önem taşıyor. Araştırmalar şunu gösteriyor. Küçük bebeği olanlar ne olur buna dikkat etsin. Bakın cinsiyetten kaynaklı biyolojik özelliklere bağlı beynin çalışma e, ne diyelim özellikleri ve e, kapabilitesinin cinsiyet etkisi yüzde üç interaksiyondan kaynaklanan yüzde elli yani siz çocuğun yaşadığı, bebeğin yaşadığı ekosistemi farklılaştırarak onu daha çok interaksiyon ne demek? Daha çok bilgiye maruz bırakmak demek. Ne kadar çok onun beynini bilgiye maruz bırakırsanız o kadar çok nöronal ağ gelişmesini sağlıyorsunuz beyninde. Bir bebeğin beyninde yetişkin bir insanınkinden daha yüksek sayıda nöronal ağ var. Budana budana bu hale geliyor insan. Biz onları çünkü kullanmaya kullanmaya kullanılmayan her nöronal ağ devreden çıkıyor, çıkıyor, köreliyor. Dolayısıyla bebeği, çocuğu 3 yaşına kadar ne kadar çok bilgiye maruz bırakırsanız, enformasyon bombardımanına tutarsanız onun o nöronal devrelerinin körelmesi, körelmesine o kadar engel olabilirsiniz. Keşke hepimize yapsalar bunu. O beyinler öyle kalsa. Peki dönüyorum kadınla erkeğe geri. Bebek kısmı da benim için önemli, onun için dalgalayınca çıkamıyorum ben. Şimdi bir karşılaştırma yapalım. Madem hayatımızda önemli, erkek beyniyle kadın beyni arasında ne farklar var ve bu nasıl yansıyor bizim hayatımıza? Şimdi hangi ölçülerde kıyaslayalım? Hücre sayısına bakalım, büyüklüğüne bakalım, bağlantı haritasına bakalım. Yani nöronlar nasıl bağlanıyor birbirine ona bakalım. E, şakak bölgesine bakalım ki şakak bölgesi sözel. Ee, eylemlerden sorumlu yüz analizi, hafıza anlama gibi şeyler oralarda. Hipokampuslar orada çünkü. Bir de amigdalaya bakalım. Neresi orası? Orası da duygu merkezimiz bizim. Şimdi erkek beyninde 23 milyar hücre var. Ortalama erkekten bahsediyoruz ve ortalama kadından. Buna mukabil kadın beyninde 19 milyar hücre var. Bakın kadın beyninin hücre sayısı aslında daha az ve erkek beyni ağırlık olarak kadın beynine göre %9 daha büyük. Ve fakat ve fakat işin ince noktası şurada. Korteks denen, bütün beynimizi kaplayan zarda açtığımızda yaklaşık 2,5 e, metrekarelik yer tutacak bir zar o. Bütün bilgi orada toplanıyor. Kadınlardaki bu 19 milyar hücrenin azlığına rağmen korteksteki yığılma %12 daha fazla erkekten. Bu yüzden bu hücrelerin, yaklaşık 4 milyar kadar az olması zeka konusunda erkekle kadın arasında bir fark yaratamıyor. Korteksteki yoğunluğumuz çünkü bizim daha fazla. Peki bağlantı haritası nasıl? Erkeklerin beyninin bağlantı haritası arkadan öne şeklinde. Kadınlarda bu sağla sol arasında, iki yarım küre arasında. Bakın erkek tek yarım kürede hareket ediyor, kadın iki yarım küreyi birden kullanıyor. Bunlar bize neler yaptırıyor? Şimdi erkek arkayla önü kullandığı için sadece, kadın da sağla solu kullanıyor olduğu için kapıdan giriyor adam. Bir şey olmuş bugün diyor kadın. Bak daha ceketini çıkarmadı. Kapıdan girdi sadece. Yok ya filan diyor. Yok yok bir şey olmuş diyor. Ve başlıyor bunu der demez. Kadının beyni şöyle çalışan bir beyin. Dosyaları açıyor, açıyor, açıyor, açıyor. Bilgisayar gibi şu an benim arkada bir sürü dosya açık ekranımda. Açıyor, açıyor, açıyor, açıyor, açıyor. Eskisi var, yenisi var. Henüz gerçekleşmemiş, hayale dayalı olanı var. Ve bütün bu dosyaların arasında taramaya başlıyor. Nasıl yapabiliyor bunu? Andan kopmadan... Çünkü iki lobu da aynı anda kullanıyor. Arada bağlantılar var. Herkes de var ama kadında bu daha yoğun. Erkek sadece ön ve arkayı kullandığı için daha risk almaya eğilimli. Daha hızlı hareket ediyor. Kadın daha tedbirli. Tabii bunun biyolojik geçmişi var. Erkeğin ilk çağlardan beri bir avlanma, ee, rolü olduğu için e, kadının da çocuk büyütme rolü olduğu için memeli hayvanlara baktığınızda da aynı modeli gördüğünüz için hatta bazı kuşlarda bile aynı modeli gördüğünüz için doğa kadın ve erkek bünyesine bu yüklediği misyonu yerine getirebilmesi için gerekli donanımı da vermiş vaziyette beynin çalışma mekaniğinin arkasında aslında bu yatıyor ve bu bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil şimdi şakak bölgesine de bakalım demiştik bilişsel empati erkekte daha yüksekken duygusal empati kadında daha yüksek bu yüzden bir şey olmuş bugün diyor amigdala erkekte üç boyutlu algı yön bulma konularında daha iyi çalışırken kadında epizodik hafıza var ne demek bu? Fotoğrafik hafıza. Fotoğrafı çekiyor ve detay detay konuşuyor. Biz şöyle şeyler yaşıyoruz ya, erkek arkadaşlarımızla, bunlar eşlerimiz olabilir, partnerlerimiz olabilir, babalarımız olabilir, oğullarımız olabilir, fark etmez. Şöyle şeyler yaşıyoruz değil mi? Bir şey anlatmak istiyorsun, başlıyorsun, işten gelmişsin, ya hiç sorma bugün gene geldi adam, bilmem neyi bilmem ne diye. E gitme çalışma o zaman diyor erkek. Diyorsun ki kardeşim çalışmayayım demiyorum ben sana. Şimdi niye sıkıldı? Sıkılır. Beyni öyle çalışıyor. Çözüm üretmek üzere çalışıyor. Hızla aksiyon alması lazım. Onun doğası o. Hızla aksiyon alacak. Bana aksiyon öneriyor. Halbuki kadının istediği o değil. Kadın anlatacak. Anlatacak. Detaylı detaylı anlatacak. Dinlenilmek istiyor. Bizim mesela temel anlaşmazlık sebeplerimizden biri budur. Siz partnerinize, erkek partnerinize bir şey anlatmaya çalışırken o size sürekli çözüm önerir. Kes, kes, çözüm, kes, çözüm. O zaman öyle yap, o zaman bunu yapma. Niye gidiyorsun? Niye yüz veriyorsun? Halbuki benim istediğim çözüm değildir ki. Ben beni birisi dinlesin istiyorumdur. Ben o konuyu anlatmak istiyorumdur. Ve detaylı anlatmak istiyorumdur. Neden? Benim beynim öyle çalışıyor. Epizodik hafızam var benim. Diyorum ki bu sabah girdim. Geldi karşıdan. Kareli bir gömlek giymiş. Masa örtüsü gibi zaten. Hiçbir şeye benzemiyor. Ona da uymayan bir kravat takmış. Şimdi ben anlatıyorum. Normal bir kadın böyle anlatır. Merkez diyor ki ee, e, e, e, ne oldu? Diyorum ki ya dur. Anlatacağım. Bir dinlemiyorsun, bir konuşturmuyorsun adamı. Dursa bugünden sonra biraz daha az kızalım onlara. Yapacak bir şeyleri yok. Eee... Erkek arkadaşlara da hep şunu tavsiye ediyorum. yani Bir kadınla didişmeyin, didişmeyin. Bir kadınla didişmek kolay bir şey değildir çünkü. Bu riski almayın. Çünkü beyinlerimiz farklı çalışıyor. Bu kadın erkek iletişimindeki en önemli problemin kök nedeni aslında. Birbirimizi anlamakta zorlanıyoruz. Farklı diller konuşuyormuşuz gibi geliyor. Aslında değil. Şimdi bakın mesela bu duygusal empatinin yüksek olması... Ee, sağ ve sol kürenin aynı zamanda kullanılıyor olması kadınlara başka özellikler de getirir. Nedir onlar? Kız bebeklerin veya kadınların göze bakma, duygusal ifadelere karşı hassaslık ve hikayelerdeki sosyal konuları kavrama yetkinlikleri erkeklere kıyasla daha yüksektir. Neden? İnsanoğlunun bebeği Doğadaki en uzun süre bakıma ihtiyaç hisseden bebek memeliler arasında. Bakın bir insanoğlunun yavrusu neredeyse bir yıl minimum en erken ayağa kalkanı bir yıl yatay konumda. Beslemesen ölür. Bir yıl yatay konumda bakıma muhtaç. Diyor ki biyologlar oğlu aslında gelişimini tam olarak özellikle beyinsel gelişimini tamamlamadan doğuyor. Bunun da sebebini şeyle açıklıyorlar. Yani daha fazla tamamladığında ve bütün e, olgunluğuna ulaştığında kadının yapısı gereği o kafanın oradan çıkması ve o bebeğin doğması mümkün değil. E, dolayısıyla gelişiminin bir kısmını dışarıda tamamlıyor insanoğlunun yavrusu. Şimdi bu kadar bakıma muhtaç bir varlığın ses tonundan e, yüzündeki mimikten gözündeki bakıştan Vücudundaki minicik hareketten neye ihtiyacı olduğunu anlamak, ona ihtiyacını vermek, bakımı vermek annenin rolü. Bu rolü doğru yerine getirebilmesi için bu yetkinliğe sahip olması gerekiyor. Aranızda anne olanlar biliyorlar, bebeğin ağlama tonundan niye ağladığını bilir annesi. Öncelikle kendi bebeğinin sesini bir kere ayırt eder değil mi? Bir sürü bebeğin ağlama sesinin arasından baba ayırt edemez. ...baba komşunun çocuğu ağlıyor... ...ya da filmden geliyor zannederken... ...anne kalkar gider... ...ve ağlamanın tonundan... ...giderken acıktı... ...kakasını yaptı... ...gazı var... ...sıkıldı... ...oyun oynamak istiyor... ...gibi yorumları da yapar... ...ve bu yorumlar %100 doğrudur... ...şimdi bu ikili ilişkilerde de acayip çalışıyor... ...biliyor musunuz? Şimdi i̇kili ilişkilerde... ...işin hin tarafını söyleyeyim... ...güldüreyim sizi biraz... şimdi. Kadınlarla erkekler arasındaki en büyük tartışma konularından biri yanında partneri varken başka hanımlara bakmasıdır bir erkeğin. Tamam mı? Fakat kadın da bakar. Fakat kadınlar göz atma işini işte bu özellik yüzünden o kadar kısa sürede yaparlar ki ve erkek arka ve ön tarafı kullandığı için o kadar uzun sürede yapar ki Kadın yakalanmaz, erkek yakalanır. Bu kadar basit. Yoksa biz de göz atarız. Hup diye. Ama o kadar hızlı göz atarız ki yakalanmayız. Ama erkeğin o kadar kısa sürede göz atması mümkün değildir. Dolayısıyla yakalanır. Şimdi bu yüzden aramızda erkek katılımcılar varsa onları uyarıyorum. Bakın canım erkek arkadaşlarım, siz de uyarın arkadaşlarınızı. Kadınlara yalan söylemeye kalkmayın. Kadınlar yalanı okur, anlar. Anlar, yemez. Mümkün değil. Neden? Çünkü o kendisinin de farkında olmadığı şekilde... ...arka planda sizin yüzünüzdeki... ...minimal kas hareketlerini deşifre ediyor. Hepimizin beyni bunu yapıyor. Kadın beyni bunu daha hızlı yapıyor. Ve bunu yapmaya yönelik çalışıyor. Minimal kas hareketleri var yüzümüzde, gözümüzde. Bizim bilinç düzeyinde farkında olmadığımız. Ama beynimizin arka planda yakaladığı fotoğraf makinesi gibi. Biz farkında bile değiliz. Bu yüzden insanlarla ilgili ilk 3 ila 8 saniye arasında karar veriyoruz o yakaladığımız fotoğraflar sayesinde. Bu yüzden e, ilk bakışta bir şey hissediyorsunuz. Ne olduğunu anlamadığınız bir şey. Beyin yakalıyor onu. Tam yeri gelmişken şu konuda sizi uyarmak isterim. E, botoks biliyorsunuz çok e, bir sürü insan tarafından çeşitli sebeplerle tercih edilen ve yüzde de çok yaptırılan bir şey yaptırmamanızı öneririm. Botoxla ilgili okuduğum bir makale var, 2 e, yıl kadar oldu bu makaleyi okuyalı. E, beynimizde biliyorsunuz parantez açıyorum, kapatacağım parantezi. Çok e, kadınları çok ilgilendiren bir konu çünkü e, beynimizde ayna nöronlar var biliyorsunuz. Ayna nöronlar e, empati için çok gerekli nöronlardır. Ayna nöronlar sayesinde biz empati sergileriz. Ayna nöron ne yapar? Biri esnediğinde esnemenize sebep olan şey beyninizdeki ayna nöronlardır. Biri kaşındığında kaşınmanıza sebep olan şey beyninizdeki ayna nöronlardır. Bunu bizim atalarımız bilir zaten. Üzüm üzüme baka baka kararır derler. Kıratın yanında duran ya ya suyuna derler. Körle yatan şaşı kalkar derler. Bunların sebebi bilimsel olarak ayna nöronlardır. Şimdi bu ayna nöronlar ses hiç farkında olmadan o demin bahsettiğim minimal kas hareketlerini karşı taraftaki yakalıyor ve karşı tarafla iletişim kurarken empati sergilemenizi ve onu anlamanızı kolaylaştırıyor. Şimdi botoks biliyorsunuz kasları donduran bir şey. Kası bloke ediyor, hareket etmemesini sağlıyor. Şimdi oradaki hareket kısıtlanınca siz iletişim kurarken karşınızdaki insan sizin o minimal kas hareketlerinizi algılamıyor. Yani karşınızdaki insan derken beyin, karşınızdaki beyin algılamıyor. Algılamadığı için sizi dinlerken empatik kurması çok zorlaşıyor. Beyin gerçekleştiremiyor çünkü. Bakın botoksun hiç bahsedilmeyen böyle çok önemli bir zararı var. İletişim problemlerine sebep olabilir anlaşılmanızı zorlaştırabilir insanlar tarafından. Aman anlamasınlar güzel gözüküyor diyebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Hayat sizin hayatınız. Ben karışmam. Peki. Şimdi bakın küçük bir test yapmışlar bebeklere. Gene erkek ve kız bebeklerin beyinleri arasındaki farkı algılamak için henüz 24 saat olmuş. Bakın yani yeni doğan. Bebek bile demiyorlar onlara biliyorsunuz. Yeni doğan. 102 tane bebeğe bu gördüğünüz yüzleri gösteriyorlar. Bir tanesi gayet güzel, bütün organlar ağız, burun, kulak, yerli yerinde. Bir tanesi de mekanik yüz diye tanımlanan bir şey. Farklı yerlere konmuş, değiştirilmiş yerlere. Kız bebeklerin kadın yüzüne bakma oranları, bunu nasıl ölçüyorlar? İşte şu kadar zamanda, diyelim ki belli bir sürede kaç kere kafasını o tarafa çeviriyor, ne kadar süre orada kalıyor, bunu ölçüyorlar. Kız bebeklerin düzgün kadın yüzüne bakma oranları zamanın %36'sı. Yani ona verilen zamanın, diyelim ki bir saat mi, %36'sında kadının yüzüne bakıyor. Erkek bebekler aynı zamanın %25'inde bakıyor. Kadın yüzüne, düzgün kadın yüzüne. Mekanik yüzde oranlar değişiyor. Kız bebekler zamanın sadece %17'sinde bakıyorlar. Mekanik yüze yani gözün, kulakların, dudakların yer değiştirmiş olduğu yüze Erkek bebekler zamanın yüzde kırk üçünde bakıyor. Bakın daha çok bakıyorlar. Farkında mısınız? Neden? Ön ve arka beyin. Kadın beyni böyle çalışmıyor. Onu yerli yerinde görmek istiyor. Ve bakın bu biyolojik, henüz herhangi bir sosyal veya bilişsel etki altında değil bu bebek. Doğalı 24 saat olmuş. Cinsiyete bağlı. Bu farklılığın temeli biyolojik. Biyolojiyle savaşmanın manası yok. Biyolojideki farklılığı bileceğiz. Biz bunu zafiyet olarak e, fark edip gol yemeyeceğiz. Bu bir avantaj getirecek bir özellikse biz bunu hayatımızın neresinde nasıl kullanalım da avantaja dönüştürelim. Bu bizim hayatımızı daha kolaylaştırsın, ilişkilerimizi kolaylaştırsın. Bize de e, ekosistemimize de içinde bulunduğumuz sisteme de katkıda bulunsun. Buna odaklanacağız. Biyolojiden bunun için bahsediyoruz. Peki, benim karşımda kimler var şu an? İş dünyasından insanlar var. Dolayısıyla bunun iş dünyasına yansıması nasıl oluyor? Bu biyolojik farklılık, iş dünyasında kadın ve erkek iş insanlarına ne tür yansımalarda bulunuyor? Bu kısmı önemli. Bu at e, dolgu malzemesini onun için anlattım size. Şimdi kadınlar iş hayatında, Duygusal empatisi yüksek, iletişimi daha kuvvetli, insanlara ne yapılacağını değil, neden yapılması gerektiğini, nasıl yapılacağını da anlatmayı tercih eden, herkesle iletişim kurmakta daha avantajlı olan, kendisine bir şey anlatılırken satır aralarını, parantez içlerini okuyabilen empatisi daha yüksek olduğu için episodik, hafızası, görüntü algısı daha yüksek olduğu için, hataları kolaylıkla bulabilen, unutmadığı için, çok fazla dosyayı aynı anda açıp, aynı anda o dosyaların arasında gidip gelebildiği için, aynı anda birden fazla işe odaklanabilen, genellikle çalışırken daha derleyici, toplayıcı, genellikle, bütün kadınlar için değil, ama genellikle bu biraz toplumsal rolden de kaynaklanıyor. Derleme toplama rolü bizim evlerimizde hep kız çocuğa yüklendiği için ağırlıklı. Kadın daha derli toplu çalışıyor. Erkeklerin arasında derli toplu çalışma oranı daha düşük. Hayaller kurabilen, büyük hayaller kurabilen. Nasıl? Neden? Çünkü hem sağ beyin hem sol beyin arasında iletişim var. Biliyorsunuz hayal kurabilmek daha ziyade sağ beyinde bulunan nöronların, sağ lobda bulunan nöronların sorumlu olduğu bir alan. Sözel kısımdan orası sorumlu aynı şekilde. Ee, henüz olmayan şeyleri kurup, bir de ismine Sezgi dedikleri, benim duygusal bir şey olmaktan ziyade aslında analitik bir şey olduğuna inandığım ve kadın beyninin biyolojik farklılığından ötürü, Kadın cinsinde daha çok olduğunu düşündüğüm öngörü diyelim buna. Hüterizmden bahsetmiyorum ama şöyledir değil mi? Sevmedin o adamı der mesela. Sen, sen ya nesin sevmedin adamın der kocası? Ya sevmedim bir şey var der ve sonra o bir şey çıkar. Ne olduğunu o da bilmiyordur o sırada. Neden? İşte o biyolojik özellikler yüzünden nasıl kendi bebeğini okuyabiliyordu? Neye ihtiyacı var? Ne yapıyor? Doğru mu söylüyor? Yalan mı söylüyor? Aynı şeyi bütün insanlar için yapabiliyor. Sadece kendi bebeği için değil. Çünkü beyin öyle çalışıyor. Döse o hayalleri kurup satır aralarını okuyabiliyor. Ee, karşısındaki insanla ilgili güvenip güvenmeme konusunda sezgileriyle daha hareket edebiliyor. Ama buna mukabil fazlaca detaya girme olasılığı var. Gene beynin çalışma mekaniği yüzünden. Detaylar önemli çünkü. Resimdeki bütün detaylar önemli. Evet. Eh.